0: Nos vamos al encuentro de otra diputada, ella es Paula Penaca, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Hola Paula, ¿cómo estás?
1: Hola Luisa, ¿cómo estás? Y buenas tardes para toda la audiencia.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, pensando, eh, ¿por qué debe ganar masa? ¿Qué es lo que se está discutiendo en esta elección desde tu punto de vista, Paula?
1: Bueno, sin duda se discute en qué país queremos vivir, ¿no? Si queremos vivir en un país donde no haya ningún tipo de política pública para garantizar el acceso al derecho a la salud, al derecho a la educación, para que los pies y las pibas eh, hayan nacido en la casa que hayan nacido, tengan la oportunidad de ir a la universidad y de tener una profesión. Estamos discutiendo también si queremos un país violento, un país que no reconozca y que no ponga... En primer plano el respeto a los derechos humanos hemos eh, estas semanas vivido muchas escenas de negacionismo, ¿no? Con con lo dura que ha sido la recuperación democrática en la Argentina y con lo que ha costado en este país volver en paz y efectivamente eh, hay algunos proyectos que están eh, promoviendo la violencia, la violencia política. Ya venimos viviendo meses difíciles, tuvimos por primera vez en la historia de la Argentina, luego de la recuperación democrática, un intento de magnicidio, ¿no? Y eso habla de que hay que ponerle un freno a esos proyectos de derecha que promueven el odio y la violencia como el único camino. Y después, por supuesto, que tenemos que poder profundizar un modelo de desarrollo económico donde el, el mundo productivo sea el que lleve el ritmo del crecimiento económico de nuestro país, ¿no? Porque ya tuvimos también modelos donde el modelo financiero era la centralidad y en la Argentina se perdió empleo, hubo desocupación, eh, hubo una pobreza estructural que fue muy difícil de dar vuelta. Esas propuestas que, que nos traen también muchos de los candidatos hoy que, que tienen que ver quizás con una Argentina como, para figurarnos, ¿no?, como la del 2001. Y bueno, esa Argentina de la crisis no es una Argentina que le haya convenido a nadie, ¿no?, salvo mm. a los cuatro vivos de siempre. Entonces yo creo que se pone en discusión eso, ¿no?, qué, qué modelo de país, en qué país queremos vivir.
0: Eh, leía hoy declaraciones tuyas formuladas a otros medios y hablabas de hacerse cargo de las nuevas demandas. ¿Cuáles serían esas nuevas demandas en todo caso? Y estoy pensando también en las nuevas generaciones. Y cuando digo nuevas generaciones, ya no hablo solo de los de 16 años, también de los de 30 y 40, esas nuevas generaciones que a veces parecerían no ser, que no, no son escuchadas.
1: Bueno, hay algo de lo que yo decía hoy que tiene que ver con el mercado laboral, ¿no? Obviamente hay nuevas nuevos desafíos, porque hay nuevas demandas, porque, por ejemplo, el mercado laboral se ha transformado, pero creo que nosotros somos el proyecto político que puede garantizar eh, esa modernización, si se quiere, o esa incorporación de las nuevas formas de trabajo, pero garantizando los derechos, ¿no? Tenemos algunas experiencias en, en nuestro país para ver ya hoy, que son mundiales, que no son solo en nuestro país, pero yo hablaba de las economías de plataformas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Uber, con eh, Rappi, con pedido ya, con ese tipo tipos...
0: Se va tu voz, Paula, no sé si te estás moviendo. Ah, sí, se escucha mal, perdón, sí, que voy sí, en sí. viaje. Ah, ahora, ahora ver, no. Si ahí A si ahí, ahí sí. Con... Ahí sí.
1: Bueno, te hablaba de esto, de las economías de plataforma, ¿no? de estas grandes empresas multinacionales que eh, no se hacen cargo de ser el patrón y de garantizar los derechos laborales de las personas que requieren de, de esas empresas, obviamente, para trabajar. Y que eso, por ejemplo, es algo que nosotros tenemos que pensar cómo intervenir, ¿no? Para que, por supuesto, las empresas estén en la Argentina, para que puedan tener sus ganancias, pero también para que quienes
0: traen... Sí, eh, eh, cuidado porque se vuelve a perder. Pensaba, este cuando uno habla con cualquiera de los... Eh, eh, chicos, muchachos que trabajan en, en cualquiera de estas nuevas plataformas repartidores para darle un nombre argentino eh, ellos la verdad es que dicen no, yo trabajo las horas que quiero ni, ni se les cruza por la cabeza ni la sindicalización ni las vacaciones eh, digo, hay también o, otra manera de trabajar que creo que hay que llegar eh, a explicar bien porque digo, a veces tengo la sensación de que se está haciendo política con, eh, digamos, ideas, no voy a decir que ya no existen, pero que cuesta, porque el trabajo ha sido muy desregulado, y muy flexibilizado, que cuesta explicarles a las nuevas generaciones.
1: Sí, por supuesto que hay un bombardeo mediático constante, ¿no?, para hablar en términos favorables del de trabajo flexibilizado como si eso fuera positivo. Esto es constante y es continuo y la verdad que está muy bien pensar en nuevas formas de trabajo pero si cualquiera de esos chicos que hoy trabajan de repartidores en estas empresas mañana tiene un accidente en la calle y, y no puede seguir trabajando está absolutamente
0: desprotegido
1: está absolutamente desprotegido entonces esas son las cosas que hay que explicar y esa persona tranquilamente podría trabajar en un nuevo formato ¿no? como el teletrabajo por ejemplo, nosotros sancionamos una ley durante la pandemia en el Congreso son nuevas formas no hay que negarlas lo que hay que hacer es que haya alguna normativa que defienda los derechos de los trabajadores no es ni, ni impedir esas nuevas formas de trabajo ni evitar que una persona pueda definir cuántas horas trabajar que podría ser una alternativa el tema es que eso mismo podría suceder además con una empresa multinacional que está obteniendo grandes ganancias por todas estas personas que trabajan en esos entornos haciéndose cargo de garantizar los derechos. Es tan sencillo como eso y la verdad que nos venden un cuentito ¿no? de ser tu propio jefe, de no tengas jefe, no tengas horario. Bueno, pero jefe tenés igual, ¿no? Porque efectivamente la aplicación intermedia la posibilidad de que la persona que trabaja cobre por su trabajo y se queda con una parte. Bueno, entonces si se queda con una parte, que se haga responsable de la parte que le toca. Eso es lo que me parece que tenemos que empezar a mirar y a revisar. Y obviamente también hay un discurso que dice cuanto más flexibilizado es el trabajo, más cantidad de trabajo hay. Bueno, eso también es mentira, Luisa. El momento en el que nuestro país más generación de empleo eh, tuvo y además empleo formal, pues justamente durante los 12 años de gobiernos kirchneristas que efectivamente crearon 5 millones de puestos de trabajo y era trabajo formal, y sin embargo podían crear puestos de trabajo.
0: Mm, sí, ¿no? sí.
1: Néstor asumió la presidencia eh, con una con más eh, <ríe> desocupados que votos, lo decía él mismo, no porque el, el porcentaje de desocupación era más alto que el 22% que le había sacado en la primera vuelta. Y bueno, sin embargo dio vuelta a esa situación, volviendo a tener... Los niveles mínimos de desocupación en la Argentina y todo el trabajo que se generó fue trabajo formal, fue trabajo formalizado, esos 5 millones de puestos. Entonces no es cierto que si eh, hay informalidad hay más posibilidad de generar empleo. Ese es el ejemplo contrafáctico de eso que dicen, mm. Entonces yo creo que, por ejemplo, esa es una... Y después hay otra necesidad que hoy es un derecho, que es el acceso a la conectividad. Y en eso nuestro gobierno incluso intentó tomar medidas. Vos te acordás, ¿no? decreto presidencial sí, sí. que declaraba servicio esencial, sobre todo en el momento de la pandemia, que se notó mucho eso, y que entonces decía, bueno, si esto es un servicio esencial, y si es un derecho que hay que garantizar para que los pibes estudien, para que los viejos puedan hacer trámites en ANSES, y para todo lo que hoy se requiere, para lo que hoy se requiere, el acceso a los dispositivos tecnológicos y la conectividad, entonces, sí, hay que garantizarlo, el Estado tiene que poder, por ejemplo, tener, un, ser una voz para definir el precio. Ahora. Si los precios son abusivos. ¿No? Entonces, es... Esto también, por ejemplo, es un nuevo desafío y una nueva demanda que hay que abordar.
0: Claro, bueno, está claro que el gobierno no tiene la fuerza suficiente, ni siquiera en el Parlamento, como para determinar determinadas, este, valga la redundancia, cuestiones y hacerlas eh, efectivas. Veía...
1: En ese momento, quien frenó ese decreto fue la Corte Suprema de claro. Justicia. No, Y me parece que ahí tenemos otro gran problema, el acceso a la justicia también es un desafío, porque el acceso a la justicia, cuando la justicia se transforma en una mafia, empieza a ser imposible para el ciudadano de a pie también, que tiene que esperar años y años y años para la resolución de un juicio laboral, que tiene que esperar años y años y años para un trámite de adopción... Entonces también, obviamente, eso es un desafío. Parece un discurso viejo, pero no es un discurso viejo, eso es un problema hoy. Y fue la Corte la que frenó la posibilidad de que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a la conectividad a un precio razonable, por ejemplo.
0: Paula, eh, Axel Kisilov habla de eh, tocar una nueva canción. En su momento, Cristina Fernández de Kirchner dijo bueno, tomen ustedes el bastón de mariscal, salgan a militar. Eh, ¿Es tiempo pasado, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, eh, digo, los viejos o líderes lo del peronismo? Esto esto significa, perdón, est, no, no significa desconocerlos ni negarlos, pero digo, ¿es otro tiempo el que viene?
1: Mira, ningún tiempo es igual al anterior. Eso no olvidarte. Esto que estamos hablando hasta ahora, de nuevos desafíos, de nuevas demandas, hablar de un cambio de época siempre el tiempo pasa y va modificando las realidades. Lo que no hay ninguna duda es que Cristina hoy es vigente, está vigente, está vigente en su opinión, está vigente en sus posiciones, y además, las grandes líderes, como Cristina lo es, siempre dejan un legado, y nosotros empezamos hoy de un piso más alto, porque existió Cristina, porque existió Néstor, porque existió Perón, porque existió Eva, entonces, obviamente, eh, hay que aceptar y trabajar y orientarse hacia el futuro pensando en, en las nuevas demandas y en las obligaciones que nos tocan a nosotros y a nosotras, los de nuestra generación, pero eso no quiere decir, y además tampoco lo dijo así Axel, eh, que dejemos en el pasado a nadie y sobre todo...
0: No, no ah, dijo. Hay que tocar, empezar a tocar una nueva canción. Eso, pero eso está muy bien en, en este sentido, digamos, no, en el sentido que
1: en el que yo lo digo y, y hay que asumir las nuevas demandas, parados y reivindicando las cosas que pudimos construir hasta ahora, que tuvieron que ver con la conducción estratégica que, que llevaron adelante grandes eh, figuras de nuestro país como Cristina, ¿no?
0: Mm. Imaginas una segunda vuelta entre quienes.
1: Y la verdad es que las dos eh, opciones que tenemos enfrente son bastante parecidas, pero hoy parece estar un poco más posicionado ley eh, Pero bueno, veremos, ya lo dirán las urnas, ¿no?
0: Mm, bueno, eh, imposible ganar en una primera vuelta.
1: Eh, imposible yo creo que no es nada, ¿no? Y en tal caso, si hay algo que nos parece imposible, igual hay que dar la, la pelea. Estamos trabajando y, y militando para para ganar eh, para construir la victoria y, y eso bueno serán los plazos y en los tiempos que lo defina la sociedad obviamente pero pero bueno no, no no creo que
0: sea imposible tampoco Paula gracias por tu tiempo eh no gracias a vos ya que estés bien hasta pronto Paula Penaca diputada nacional